1: Y a-t-il un privilège religieux? Car alors que ce soir, en zone rouge, les bars et restaurants, entre autres, fermeront leurs salles, les églises et autres lieux de culte ont obtenu de pouvoir recevoir jusqu'à 25 fidèles. On en discute avec Monseigneur Pierre Meuré secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, qui dénonçait encore récemment la fermeture du gouvernement Legault à l'égard des religions. Mais d'abord, mais d'abord, la chef de l'opposition, Dominique Anglade. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, a demandé ce matin la démission de la ministre des Relations avec les Autochtones. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a conduit à demander à ce qu'on enlève à Sylvie D'amour son portefeuille?
0: Bien, la réalité, c'est que depuis déjà plusieurs mois, euh, le milieu euh, le milieu euh, autochtone euh, ne cesse de dire à quel point il ils a pas de relation avec, euh, avec la ministre. Ça a été rapporté à plusieurs reprises que, euh, encore une fois, cette fin de semaine, elle disait son rôle, c'est vraiment un rôle d'être euh, euh, de faire des relations publiques. Euh, il y a eu euh, des, des événements où elle a même qualifié certaines associations de quatrième de partie d'opposition dont elle n'avait pas besoin. Oui, c'était au crédit. Elle a, hein? elle a dit ça au crédit. Oui, c'était au crédit. Ouais. Elle a dit ça au crédit. Elle a dit, bon, alors, la, les tensions sont palpables et le compte du compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire la, la, du dépôt là, de, de la, de, de, du rapport de la commission. Bien. Et euh, ils ont émis un commentaire, ils ont émis un communiqué sur les progrès qui avaient été faits. Alors que c'est une véritable blague, lorsqu'on regarde les, euh, les 141 recommandations, ils nous disent qu'il y a 50 euh, recommandations qui sont en progrès. Euh, et lorsque l'on regarde le communiqué, ils ont sorti quatre mesures euh, qui, euh, qui étaient en progrès selon eux, dont l'adoption de la motion d'il y a un an dont une autre adoption euh, des Nations unies. Alors, beaucoup de paroles, mais aucune action tangible et réelle. Mmh. Euh, et euh, je ne vois pas comment, avec la crédibilité qu'elle a dans le milieu, elle peut poursuivre. Je pense qu'il faut qu'il y ait une leadership qui soit exercée dans ce dans ce domaine-là. Est-ce euh, que vous n'êtes pas un peu sévère? On, on,
1: on, on, par exemple, elle est allée hier à la vigile devant le Parlement euh, pour Joyce Echaquan. Hier aussi, elle a émis un autre, pas un communiqué, mais quand même un message Twitter où elle a tenu à réagir à, à la situation alarmante qui est survenue à l'hôpital de Joliette, comme elle l'écrit. Est-ce euh, que ce n'est pas un peu sévère de dire qu'elle euh, ne s'en est pas euh, émue? Ou...
0: Ben écoutez, euh, il faut parler avec les gens du milieu. Oui. Les gens du milieu, on leur parle régulièrement. Ils n'ont pas d'écoute de la part de la ministre. Ils sentent qu'aucun dossier n'avance. Si vous regardez les recommandations du rapport, il y en avait quand même, euh, il y a 16 recommandations d'un point de vue de, de, de la justice. Il y en a aucune, aucune de ces recommandations. Ils n'ont travaillé sur aucune de ces recommandations-là. Alors, je, la, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on prend ce sujet-là au sérieux? Euh, et s'il si est pris au sérieux, clairement, ce n'est pas la ministre qui le fait. Euh, il y a plusieurs, il y a, il y a eu de, de, depuis, de, depuis l'année dernière, il y a eu des gens qui se sont levés, notamment dans, dans notre formation politique, pour poser des questions. Il n'y a pas de réponse. Alors moi, je vous dirais, si vous parlez avec les gens du milieu, euh, est-ce qu'ils pensent que c'est une partenaire crédible avec laquelle échanger. Je pense pas que vous allez avoir une réponse positive là-dessus.
1: On dit beaucoup de bien de l'ancien ministre Kelly et, bon, ils sont, ils sont députés de, de père en fils dans, dans la, cette circonscription euh, qui, lui, continue, Greg, à, à poser des questions sur les Autochtones. Il est, il est donc porte-parole en, en cette matière, mais vous avez quand même été au pouvoir 15 ans, puis quand on lit le rapport, en tout cas j'ai regardé le chapitre 10 là, sur les constats relatifs aux services de santé, aux services sociaux. Il euh, y a vraiment des problèmes graves. Est-ce que M. M. Kelly avait peut-être bien des contacts au sein de, des instances autochtones, mais est-ce qu'il a vraiment fait son travail? Est-ce qu'il n'y a pas eu une, une, de graves lacunes aussi de la part du ah, gouvernement libéral? Lit,
0: alors, je pense que quand on lit le rapport, il est évident que tous les gouvernements... Euh, et puis, j'inclus. Euh, il est évident que euh, tout le monde a une part de responsabilité. La situation, là, de, la situation là, des communautés autochtones, elle ne date pas d'hier. Et, et ça, tout le monde en est conscient. Alors, euh, ce n'est pas moi qui vais vous dire que tout a été parfait dans la, dans la gestion de ce dossier-là. Ce que je peux dire, pour avoir siégé moi-même mmh. avec, avec Jeff Kelly, c'est qu'il y avait une euh, écoute attentive auprès des communautés qu'il y a des gestes concrets qui, a été, qui ont été posés pour dénouer, pour dénouer des impasses euh, quand c'est dans des conflits, dans des conflits, dans certaines réserves, euh, il a su les éviter parler. Nous, nous, tu sais, des barricades où euh, il disait, ben, si on va dans cette direction-là, on va retourner dans ce qui s'est passé avec la crise de cas, comment on dénoue ça, comment on va s'asseoir avec les personnes pour essayer d'avoir le dialogue, pour éviter des crises. Souvent, en politique, c'est des crises qu'on évite aussi qui montrent qu'il y, qu y a, de l'action qui a, été, qu qui a été mise de l'avant. Donc, cette relation-là existait et le rapport, le rapport qui a été déposé euh, présente des pistes de solutions concrètes. Alors mmh. maintenant, c'est au gouvernement actuel d'agir sur les euh, sur, sur les sur les propositions mmh. qui sont faites. Si on m'avait dit, mais
1: il me semble que vous n'avez pas beaucoup d'exemples de, 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 de vraiment de, de décisions concrètes là, qui ont été prises par euh, les gouvernements Charret et Couillard pour aider le, euh, le, la vie des Autochtones.
0: Pour, pour, pour aider la vie des Autochtones, il y a des projets euh, de développement économique. On peut parler, par exemple du projet Atuliat. C'est l'un des derniers, là. le dernier en liste, là, le projet Atuliat, où euh, on voulait justement développer un projet économique qui ferait en sorte que ça profiterait à l'ensemble des Québécois, mais aussi euh, aux nations autochtones. On a voulu pousser de l'avant pas plus tard que la semaine dernière. Euh, Pascal Bérubé, dans ce québécois, réclamait justement euh, pour la Côte-Nord qu'on aille de l'avant avec ce projet-là, parce que mm -hmm. justement, il n'y avait, avait pas de grands projets euh, dans la région. Ça, c'est un exemple concret. Je, je ne parle moi que de, que de projets avec lesquels j'ai travaillé Mm -hmm. euh, avec Jeff euh, dans les euh, dans les dernières années mais ça c'en est un gros c'en était un, un, un où tout le monde était allé chercher l'appui euh, des nations pour ça euh, ça a ça. niaisé
1: sur plein de négociations je pense à l'autoroute 30 par exemple on a il y a eu des négociateurs là euh, très proches du parti au pouvoir pourtant là, le John Parizella, euh, Louis Bernard euh, je veux dire ils, pendant des années ils ont négocié puis il, il me semble que ça aboutit très tardivement là
0: ben, écoutez.
1: Même ça n'a pas abouti parfois.
0: La question la qu'on question qu doit se poser aujourd'hui, c'est il y a un rapport qui a été déposé. Oui. Il y a eu 141 recommandations. Est-ce que vous trouvez ça normal que sur les 141 recommandations, il n'y en ait pas une au niveau de la justice euh, quand euh, c'est un, 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 un des éléments essentiels? Que les, communautés avaient manifesté, que les communautés avaient manifesté. On était tous en chance, il y a un an exactement, debout avec les nations autochtones pour dire plus jamais. Nous allons nous assurer de mettre le rapport de toutes les mesures de l'avant. Nous allons nous assurer d'avoir un progrès. Nous allons nous assurer qu'il y ait des rencontres. Encore une fois, pendant la dernière année, lorsqu'il y a eu des rencontres, les gens ont déploré la non-présence non de la ministre. Ils ont déploré ouais. le fait que les communications... Alors, À un moment donné, il faut se dire, est-ce que c'est la bonne personne? Oui. Est-ce que c'est la bonne personne? Mais, mais au-delà de ça... Sur les
1: 141 oui. recommandations ou appels à l'action, comme on les appelle dans, dans, dans le rapport, vous commenceriez par quoi?
0: C'est ben, beaucoup que 141 aussi. Mais ben oui, bien sûr. Euh, en matière de
1: santé, mettons le chapitre 10, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Ben, si,
0: mais Il y, a, y, a, y en a plein. Mais commencez par me dire, c est, c est, y, 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 la ministre c est au gouvernement. c'est c'est à elle de dire, ben il y en a 141, voici, je vais le faire sur les deux prochaines années, je vais commencer par celles-là parce qu'elles sont prioritaires, je vais vous dire, voici un, deux, trois, lesquelles que j'ai fait cette année sur mm -hmm. lesquelles on travaille. Là, tout ce qu'on a présentement, tout ce qu'on a présentement, puis tout ce que vous avez également présentement, c'est un rapport euh, qui euh, qui donne un, un communiqué qui vous dit, ben voici quatre affaires sur lesquelles on travaille, dont deux motions qui ont été adoptées. C'est un peu mince. – Puis le rapport est très
1: précis hein, sur euh, certains faits et qui, qui, qui rappellent ce qui s'est passé euh, à Joliette. Là. Hein, on parle là, à la page 391 des pratiques non-éthiques ciblant les femmes et basées sur des préjugés liés aux dépendances telles que des tests de dépistage de drogue effectués sans consentement auprès des femmes autochtones venues accoucher. C'est vraiment, vraiment précis. On, 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 on se Alors, demande, là, un an plus tard, comment ça qu'on n'a rien fait
0: mais c alors vous me posez la question, ben justement. Mmh. Euh, mais quand on regarde ce qui s'est passé hier, c'était tellement, euh, j'imagine que vous avez vu les images tout comme moi, euh, c'était 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 insupportable, c'est ouais. insupportable. Ah oui. et, euh, et et ça 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 ça, ça te renvoie entre les visages aussi. Euh, la situation euh, dans laquelle on se trouve au Québec sur cet enjeu-là et la nécessité de véritablement agir. C'est quand la dernière fois qu'on a vu quelque chose d'aussi insupportable dans, dans ce contexte-là mmh. où une femme, mère d'enfant, euh, vit, vit ses derniers moments, est obligée de filmer pour montrer ce qui se passe, est obligée de le filmer euh, ça, ça montre l'importance. Et à ce moment-là, il faut, il faut s'élever puis se dire on s'est rappelé qu'il y a un an, on n'avait dit plus jamais, puis depuis un an, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Passons à une vitesse supérieure. Assumons un véritable leadership. Et c'est ce qu'on demande au gouvernement Legault. Et présentement, ce n'est pas ce qui est assis. C'est même pas assumé. Elle n'était pas en chambre aujourd'hui pour répondre aux questions. De toute façon, ça fait un an. Comment vous expliquez cette
1: absence-là Est-ce que ça peut être une, juste une, le hasard des rotations ou est-ce qu'il aurait ben, fallu
0: je, 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 soumets, je soumets la question. Je n'ai pas la réponse. J'ai pris la réponse, mais elle n'était pas en chambre aujourd'hui alors que c'était l'anniversaire de ce dépôt mm -hmm. euh, qui, quand même. Il, il, tout le monde, à l'unanimité, euh, était s'est euh, levé en chambre tous les partis. Tous les partis. Euh, euh, toute allégeance qu'on on s'est levé puis on a dit, bien, il faut qu'on agisse, il faut qu'on prenne des mesures, et pendant l'année, il y a eu beaucoup, beaucoup de rappels sur le fait qu'il n'y avait pas grand-chose qui avançait, que la ministre était absente, que les gens se plaignaient, que les gens voulaient avoir des discussions, euh, quand mmh. tu est rendu à dire que les partenaires sont des, euh, sont des partis d'opposition, mais qu'il n'en a pas besoin, bien là, tu plus ça de tes partenaires, euh, voilà.
1: Euh, bien, merci beaucoup, Dominique Anglade, pour cette conversation.
0: C'est moi, moi qui vous
1: remercie. C'était la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la
0: Colline. Antoine Robitaille. Le philosophe de la
1: politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, La Haut sur
1: la Colline. Après avoir dénoncé une injustice à l'endroit des pratiquants, la table interreligieuse de concertation s'est entendue avec le gouvernement dans le cadre des règles pour prévenir la propagation de la COVID-19. Et au bout du fil, pour en discuter, Pierre Morey, secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, vous en êtes venu à une sorte de compromis. là. Il va, il va pouvoir y avoir des célébrations à l'extérieur des, des zones rouges, évidemment.
2: Bien, à l'extérieur des zones rouges et à l'intérieur des zones rouges. Ça, c'est quand même important. C'est qu'on considérait que euh, d'être classé dans toutes sortes d'amalgames, hein, ça a été euh, reporté un peu à gauche et à droite, que ce soit avec des bars ou avec d'autres types d'établissements du même genre, euh, ça ne correspondait pas à la réalité qui se passe dans les luttes cultes. On a fait valoir nos points de vue au gouvernement qui l'a bien saisi, alors ce qui fait qu'à l'extérieur des zones rouges, donc pour les, les zones vertes, jaunes et oranges, nous sommes assimilés à des salles de spectacle. Donc, la capacité euh, maximale est de 250 ou moins, parce que parfois, nos édifices ne permettent pas de se rendre à ce nombre-là en respectant la distance physique entre les gens. C'est ça, si l'église est nombre, plus petite,
1: et il, faut, euh, il faut baisser le nombre, là, un peu comme les salles de spectacle, comme vous, dit, ouais, comme vous dites.
2: Oui, tout à fait. Mais parfois, ça peut être une église de 800 places, mais à cause de la configuration, on n'est pas capable de se rendre plus que 180. Ah bon? Avez-vous
1: Avez ouais, un exemple que... Un exemple montréalais? Ou?
2: Ben, moi, je donne un coup de main de temps en temps à l'église de Sainte-Dorothée dans Laval-Ouest. oui. Et euh, il y a facilement 800 ou 900 places dans cette église-là, puis on, le, le maximum est autour de 180 places. Là. Mm -hmm. Parce que c'est un, un banc sur deux, là, et on, on bloque l'accès avec une corde, puis ensuite, ben, s'il y a quelqu'un qui est assis là, il ne peut pas y avoir une autre famille ou quelqu'un d'étranger assis tout à côté, donc il faut respecter tout ça. Mm
1: -hmm.
2: Ce qui fait que euh, ça prend vraiment un très, très grand édifice pour qu'on se rende à 250. Je pense à l'oratoire, à, à, ouais. à Notre-Dame, la cathédrale, Saint-Jean-Baptiste, euh, euh, les églises du plateau Mont-Royal qui sont immenses, mais pour beaucoup d'églises, on se rend pas à 250. Ouais, okay. Donc, on, on fait nos devoirs très sérieusement. L'autre annonce qu'a faite le premier ministre lundi, c'est que dans les zones rouges, il sera possible de continuer à accueillir euh, les fidèles. Mais 25 personnes
1: seulement, hein, c'est ça, c'est 25.
2: 25, ouais. c'est ça. Et l'autre chose, c'est que pendant la première vague, alors que tout était fermé, il était possible de faire des funérailles dans les salons funéraires, mm -hmm. mais pas dans les églises. Alors, pendant euh, cette, euh, cette étape-ci, dans la zone rouge, une famille qui souhaite vivre les derniers adieux de son défunt ou de sa défunte pourra se rendre à l'église et que ce soit au salon funéraire ou dans une église, la limite de personnes qui pourront participer à l'événement est de 25. Mm -hmm. Ça fait que tout le monde est traité de la même façon. Les croyants n'ont jamais voulu de privilèges, ils ont juste voulu être traités raisonnablement de la même façon que tout le monde.
1: Euh, – Dans la table interreligieuse de concertation, ou plutôt à, la, à cette table-là, il y a plusieurs religions. Est-ce que le défi se pose de la même façon? Moi, j'ai déjà parlé à à guillet à, à ce micro, là qui est, qui est justement le, le représentant des communautés musulmanes, euh, et, mais est-ce que ça se présente de la même façon ou il y a des défis particuliers pour chaque religion
2: chaque religion a des défis. Euh, par exemple, dans les communautés juives ultra-orthodoxes et dans les, les communautés, beaucoup de communautés musulmanes, c'est l'exiguïté des lieux. Alors, plusieurs comme nous ne pouvaient pas se rendre à 250. Alors, on, on imagine qu'avec une limite euh, à, à 25, il y, a, il y a quand même beaucoup de gens qui ne pourront pas participer au service. Euh, alors, c'est ce genre de choses-là, euh, essentiellement, que l'on rencontre. Mm -hmm. euh, on, on sait, par exemple, que les, euh, certaines communautés, la pratique pour les croyants, elle, elle est très, très, très importante. Il mm n'y -hmm. a pas beaucoup d'aménagements qui permettent une certaine souplesse, alors que pour d'autres, on arrive à une certaine souplesse.
1: Mm -hmm. On pourrait dire, euh, de façon presque narquoise, que la chute de la pratique religieuse dans l'Église catholique au Québec aide à, au respect des règles de la COVID. Est-ce que c'est le cas?
2: Bien, de, de fait, hein, on a des bâtiments, des, des édifices sacrés, des églises qui ont été construits à une époque où il y avait peut-être 80 ou 90 de pratiques religieuses. Maintenant, on est beaucoup moins que ça, puis on a encore, pour la plupart, les, les, les mêmes temples. Alors, c'est sûr que là, on a une marge de manœuvre mm -hmm. que d'autres n'ont pas. Euh, parce que quand les, les communautés juives et musulmanes ont voulu s'établir, ben déjà, euh, le paysage était construit, il y a les règles d'urbanisme, etc. Alors, c'est pas du tout la même réalité. Là.
1: Mmh. Il pourrait y avoir des, des, des temples euh, qui soient transférés d'une religion à l'autre. Est-ce que c'est le cas? Je, je pense à quel point on démolit des églises actuellement au Québec. Est-ce que, est, est que ça arrive?
2: Écoutez, euh, vous savez, quand on parle, par exemple, de, de, de conversion d'église, on pense toujours à des, des espèces de complexes de condos. Or, c'est l'exception. Hein. C'est l'exception parce que le, les coûts de conversion d'un édifice comme ça en, en unité de logement est énorme et les frais d'entretien sont énormes. Les assurances coûtent la, la peau des fesses. Alors, c'est très exceptionnel. Ce qui arrive le plus souvent... Euh, dans la vaste majorité des cas, c'est qu'une église catholique devient une église protestante, devient un autre type de temple. Mm -hmm. Ça, c'est ce que de plus commun, ça se fait depuis des années, particulièrement dans la région de Montréal.
1: Oui, mais euh, il y a quand même énormément de démolitions actuellement. Là, je change un peu de sujet. Là, je glisse sur un, un sujet, moi, qui me préoccupe beaucoup, c'est le patrimoine. Et on a eu l'impression, dans les dernières années, puis dans les derniers mois même, que ce n'était pas une préoccupation de, 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 de l'Assemblée des évêques ou de l'archevêché ou des archevêchés. Euh, je pense, par exemple, à la réaction du cardinal Lacroix quand euh, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a classé l'Église Saint-Sacrement pour euh, empê empêcher sa démolition. Euh, et je me surprends toujours, il ne semble pas y avoir une sensibilité au patrimoine euh, dans les autorités religieuses, dans le clergé.
2: Ben écoutez, là, je vous, je, vous, euh, je vous contredis à 100% puisque ça fait des années que sans subvention, les, les prêtres impliqués en paroisse, les équipes pastorales, les, les membres des conseils de fabrique font des miracles pour tenir à bout de bras l'entretien. Faute de ressources, bien sûr, il y a une carence d'entretien, mais ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'intérêt. Euh, les gens sont attachés à leur église. Les évêques souhaitent conserver ces trésors d'architecture et d'histoire. L'intérêt, là, il est là depuis toujours. Ce serait tellement plus simple de dire, on fait un coup de crayon, puis on repart à neuf dans des plus petits locaux, mieux adaptés à nos besoins. Mais ce n'est pas ça qui se passe.
1: Mais pas la ça. réaction du cardinal Lacroix à, au classement de ben, l'Église Saint-Sacrement, ça a été de dire, c'est une, une vieille église qui tombe en morceaux, c'est dangereux, euh, on ne comprend pas, on ne s'explique pas la décision de la ministre.
2: Ben, c'est-à-dire que là, je ne peux pas entrer dans le détail parce que je ne suis pas au fait. Là, Vous me prenez un, un peu euh, oui, pardon. Pas le sujet de notre en, <rire> entrevue. Et... Mais ce qui était surtout dénoncé, c'est que cette décision-là est venue sans aucun dialogue. Et là, on revient à notre point de départ, c'est-à-dire que ce que l'on demande aux autorités, c'est d'être des partenaires d'un dialogue et de ne pas se faire imposer d'en haut des choses. On a souffert de ça dans la pandémie. La situation que vous euh, évoquez à Québec, c'est exactement la même problématique. Mm -hmm. que Quelqu'un, quelque part, décide quelque chose sans en parler à personne. Mm -hmm. Et ça, ça, ça crée de l'incompréhension, de évidemment, puis des frustrations.
1: Oui, dans votre premier communiqué, vous étiez vraiment vindicatif à l'égard du gouvernement. Vous disiez... Par exemple, qu'on ne répondait pas à vos lettres, euh, vos courriels, euh, les téléphones n'avaient pas, euh, pas de suite. Euh, Pensez-vous qu'il y a un lien entre euh, cette indifférence-là et le parti pris du gouvernement pour la laïcité?
2: Écoutez, il faudrait demander ça au gouvernement. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on constate que nos efforts d'entrer en dialogue ont été constants depuis le début. Et que la réponse du gouvernement a été très lente. Hein. J'ai euh, fait l'inventaire. Mes premières communications avec le gouvernement pour tâcher d'établir des, des ponts de communication, des canaux de communication datent du 3 mars dernier. Ah dès bon? avant. Ok. Dès avant la 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 la, la pandémie. Euh, alors on, on, on la voyait venir. hein? Et puis, nous, on disait, ben, écoutez, nous, on rassemble des gens euh, tout, tous les dimanches et, et parfois plus. Euh, ce serait peut-être bon qu'on se parle pour qu'on se prépare à ça. Et oui. ça a été ignoré. Ça a été ignoré. Ce n'est qu'à partir de la fin mai qu'un fonctionnaire nous a été attitré que là, les choses ont commencé à bouger. Mais ce n'était pas de discuter avec les gens qui prennent des décisions.
1: Donc, là, ça s'est amélioré.
2: Depuis cette semaine, ça s'est amélioré puisque... Nous avons eu mardi matin une rencontre avec le Dr Abouda, mm -hmm. une rencontre que nous avions demandée dès le 31 août dernier pour justement discuter avec les autorités de ce qu'allait se passer dans une deuxième vague, pour offrir notre collaboration et pour expliquer aux gens quest ce qui se passait dans les lieux de culte, parce qu'étant donné qu'on n'est jamais classé dans la bonne, dans la bonne catégorie on comprend bien qu'ils ne saisissent pas de ce qui se passe dans les lieux de culte. Alors là, depuis lundi, enfin, on est classé dans quelque chose qui est plus acceptable, plus raisonnable, plus sensé, et on discute avec des gens qui sont dans les postes de décision. Alors, hum. Ça, c'est parfait. Si ça avait eu lieu il y a des mois, ouais. on n'en serait pas là aujourd'hui.
1: Euh, en terminant, qu'est-ce que vous pensez des religieux aux États-Unis, surtout une certaine euh, droite religieuse, je dirais, qui, euh, au début de la pandémie, a dit euh, « on est protégé par le sang du Christ euh, », il y avait un aspect magie à la, à la, à la religion, et, et on a l'impression que ça a préparé une certaine indifférence de croyants aux États-Unis à l'égard des, des règles sanitaires euh, est-ce que la religion peut être euh, une espèce d'opium dangereux dans cette, euh, cette pandémie-là?
2: Écoutez, la, la réalité du monde religieux aux États-Unis, elle est hyper complexe, hyper variée, hyper diversifiée. Il euh, y, y a de quoi y perdre euh, le latin qu'on qu n'a peut-être même jamais appris. <rire> euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la perspective catholique que je connais bien, oui c'est que le Dieu ne vient pas jouer constamment dans les lois de la nature. Oui. La, 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 la nature a ses lois hein, euh, et euh, on, on doit se déployer tous les efforts pour tâcher de la connaître. Hein. Par exemple, c'est un, un prêtre qui a mis sur la table la théorie du Big Bang. Oui, oui. C'est un prêtre. Hein. Et bien sûr, on peut assimiler la religion à une pensée magique. Mais oui. ça reste que ça reste, une pensée magique. Les faits sont là. Vous savez, il y a une petite blague, hein? Euh, Quelqu'un qui est en détresse, il y a une inondation, puis là, il est pris sur son toit, puis là, il dit « Dieu va me sauver ». là, il y a une chaloupe qui passe, puis euh, le type dit « Non, non, laissez faire, Dieu va me sauver mm. ». Puis ensuite, il y a euh, les pompiers qui passent, puis ensuite, les hélicoptères qui viennent chercher, « Dieu va me sauver ». Finalement, il m'a envoyé, il mm. arrive devant Dieu, et Dieu, il dit à Dieu, bien, euh, j'ai appelé à l'aide, tu n'as rien fait. Il dit, attends, là, je t'ai envoyé une chaloupe, les pompiers et l'hélicoptère. Ah, Voyez-vous, aide-toi hey, et le ciel t'aidera d'une certaine façon. Alors, je ne veux pas euh, condamner quoi que ce soit, mais euh, quelque part, il faut apporter un peu de raisonnabilité dans la façon d'apprécier à la fois la religion, mais après les réalités terrestres, de, de scientifiques et factuelles.
1: Mmh. Donc c'est ce que vous répondriez euh, à, à ces gens qui, euh, qui finalement que disent pas, que, que Dieu les protège.
2: Pas, je ne vais pas leur répondre. Alors, euh, pas, bah, quoi pas que vous êtes,
1: vous êtes sur une table interreligieuse de concentration, ah, il, il y a peut-être de ces discussions-là, non? Non,
2: des... ça je peux vous dire là, que Il n'y a, <rire> a pas de débat a, sur y le y fond. Il n'y a
1: pas de débat sur le fond.
2: Il a personne <rire> qui nie la pandémie, il n'y a personne qui nie qu'il faut faire des choses autres que prier pour lutter contre la pandémie et, et, et au, au Québec là, il, y a, il, y a, il y a les gens qui sont autour de la table puis ensuite on a des cercles plus élargis là, mm -hmm. malheureusement on ne peut pas être 150 autour d'une table comme ça mais je n'ai encore au Québec rencontré aucun groupe religieux qui soit dans le négationnisme, le complotisme ou des, des, des ismes de cette sorte-là. Ça, je n'ai pas vu ça parmi les leaders Ils mm -hmm. en fréquentent énormément. Je n'ai pas vu ça au Québec.
1: Ben, C'est rassurant. Merci beaucoup, Pierre oui, Moret. Tout
2: à fait. Ça me fait plaisir.
1: Pierre Moret secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.